0: Al parecer ya han pasado muchos años y aún Abraham no tiene hijo. Este capítulo es la antesala de uno de los más grandes errores que cometerá Abraham. Dios va a corroborar el pacto para confirmar la fe de este patriarca. No solamente han transcurrido el tiempo, sino que hay un temor en Abraham de ser conquistado y esclavizado. Así que el Señor, una vez más, le ratifica el pacto para darle confianza a su siervo. Esta vez el autor nos especifica que Dios se le revela en una visión. En el idioma original la palabra es algo así como Mahasé que pudiera traducirse como una experiencia mística o religiosa, algo sobrenatural, regularmente era como un sueño. Creo yo que así lo hace el Señor en esta ocasión para enseñarle a Abraham que no hay imposibles para él. Además, Dios sabe nuestras necesidades y en este capítulo Abraham tendrá una pesadilla. Así que, que el Señor se le muestre en sueños es una manera de decirnos que Él siempre va delante de nosotros. En esta visión el Señor se ocupa de los miedos de Abraham, le dice que no tema, que Dios es quien le protege y que además le dará su galardón por confiar en Él. El autor usa la metáfora del escudo porque el temor que tiene Abraham es, como ya hemos dicho, que lo conquisten y lo esclavicen. Así que, al ser presentado al Señor como un escudo, era una manera de decirle, yo te defiendo, tú no te preocupes, aquí estoy para ayudarte. La segunda preocupación de Abraham era que ya ha pasado el tiempo y aún no ha tenido un hijo. En aquellos tiempos, cuando no se tenía un heredero masculino, existía la posibilidad de adoptar a su siervo. Parece que Abraham le está preguntando a Dios que si ese es el plan. Él no ve otra forma para solucionar este dilema más que heredando todo a su siervo yacer. Dios no le había dicho textualmente que tendría un hijo, sino que le prometió que tendría mucha descendencia y haría de él una gran nación. Tal vez Dios no quiere que tenga hijos y quiere que toda la herencia sea con su sirviente. Sin embargo, en esta ocasión Dios sí le aclara que le dará un hijo. El plan no es que tu siervo herede todo, así que ven conmigo, mira, ven conmigo, vamos a ver el cielo. ¿Puedes contar todas las estrellas? Tranquilo, yo sé que no puedes, Abraham. Como ya te había dicho antes, así de numeroso será tu linaje. El autor nos dice que Abraham creyó a Dios y esto le fue contado por justicia. Ahora bien, esto no significa que Abraham no tuviera ya ninguna duda, sino que a pesar de la duda, él decide creer. La duda y la fe son primas hermanas. Si no hay duda, no necesitamos fe, porque ya estamos convencidos. Pero cuando tenemos dudas, entonces podemos decir que tenemos fe. Por eso, en la Carta a los Hebreos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esto es una lección muy grande para todos. Ser justo no es ser perfecto, sino tener fe en Dios. Y por supuesto que al tener fe en Dios, tenemos frutos de justicia. En este caso, el verbo traducido como creer son las letras Aleph, Mem y Nun, de donde viene la palabra Amén. Y significa confiar, creer que es así, tal como me lo han dicho. La fe de Abraham es una respuesta a la gracia divina. Las obras humanas jamás justificarán a los hombres, sino su fe en Cristo. En este caso, su fe a la promesa de Dios, esa descendencia que apunta a Jesucristo. El apóstol Pablo así también lo entendió. Él dijo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto está en Romanos capítulo 5, versículo 1. Así que no es el cumplimiento de la ley lo que nos hace justos delante de Dios, sino la fe en Él. La ley sirve para darnos cuenta de que no somos justos y que necesitamos poner nuestra fe en Dios. Ya resuelto el temor de Abraham con respecto a su descendencia, el Señor ahora lo reconforta con otro miedo, el de ser conquistado. Le recuerda que él fue llamado por Dios mismo, así que Dios no le va a abandonar en esta encomienda. El Señor le prometió que le iba a dar esta tierra y así será. Ante esto, tal vez más confiado por la muestra de amor y paciencia que ha tenido con él, Abraham le pide una muestra a Dios de que esto se va a hacer realidad. Aunque primera instancia se ve como un acto de poca fe de parte de Abraham, yo no creo que sea así. Más bien, al parecer, quiere que Dios le enseñe, así como lo hizo con las estrellas, algo que le ayuda a tener paz. Déjeme decirlo de la siguiente manera. Más que una petición sin fe, es una petición llena de fe. Es como decir, Señor, sé que me vas a ayudar, pero tengo miedo. Necesito un abrazo tuyo. Como les digo, la fe y la duda son primas hermanas. Ahora bien, yo no creo que sea falta de fe por parte de Abraham, porque el pasaje ya dijo que creyó y que le fue contado por justicia. Además, el Señor le contesta y no le reclama nada. Veamos. La manera en la que Dios le asegura a Abraham que esto será una realidad es a través de un pacto. Esto se trataba de un acuerdo que sellaría el compromiso de parte de Dios para con Abraham y viceversa. Todo esto, como ya hemos explicado, no significa que Abraham le estuviera pidiendo una evidencia al Señor, sino más bien buscaba ser reconfortado. Lo que el autor nos está narrando en este capítulo es que Dios le va a ayudar a Abraham con sus miedos. Este pacto cumpliría con este propósito. El Señor le pide que haga un ritual, que al parecer era muy común en la época. Se trataba de una ceremonia en donde se establece un tratado. No es la única vez que lo veremos en la Biblia. También el profeta Jeremías hace algo muy similar. La ceremonia requería el sacrificio de varios animales. Una vaquilla, una cabra, un carnero, una tórtola y un pichón. Estos serían los mismos animales que se describen en el sistema de sacrificio del libro de Levítico. Estos animales se parten a la mitad, excepto las aves, de tal modo que los participantes pasen por en medio concretando así el pacto. Luego se ofrecen los animales como sacrificio para Dios, pero se deja una parte para comer y celebrar el compromiso. Por lo que entendemos, Abraham prepara todo, tal y como Dios dijo. Entonces lo que seguiría es que el Señor pasara en medio de los animales, pero al parecer el Señor no llega pronto, por lo que los animales carroñeros empezaron a intentar comerse los animales muertos. Abraham hace lo que puede para espantarlos, pero mientras espera al Señor, el sueño le vence y se queda dormido. Por lo que entendemos, tiene una pesadilla. El texto no nos dice de qué se trata, pero podemos intuir que está relacionado con este segundo miedo, el de ser conquistado y esclavizado. Como sea, Dios se manifiesta y le dice a Abraham que su miedo no es infundado. Tiene razón, su descendencia no va a adquirir sin sufrimiento la tierra. Serán esclavizados y oprimidos por 400 años. Le dice que tiene que entender que es parte del plan de Dios. No sería justo que el Señor destruyera a los amorreos solo para dejar entrar a la tierra Abraham. Eso sería nepotismo. Dios no es un genocida. Así que aunque sean pecadores, el Señor les quiere dar la oportunidad para que cambien antes de que llegue el día del juicio. También le explica que le hará justicia y juzgará a sus opresores y que le dará una gran riqueza después de haber sufrido todo esto. Le dice que él no verá nada de lo que le está contando. Este plan va más allá de él. Dios le promete que va a morir en paz. Mientras sucedía todo esto, llegó la noche y fue entonces que el Señor se manifestó como una antorcha ardiente. No tenemos por qué pensar que literalmente era una antorcha flotante. Más bien, es como el autor lo describe para darnos a entender que Dios pasó por el medio de los animales para confirmar el pacto. Para terminar el relato, el autor detalla un poco más esta parte del pacto. Nos dice cuáles son los límites geográficos que van desde el río de Egipto hasta el río Éufrates y nos da una lista de las tribus que ocupan este territorio. Se mencionan 10 pueblos. Esto nos habla de la totalidad de la conquista. La pregunta del día de hoy es, ¿qué miedo tienes? Te propongo que vayamos con Dios y le digamos que necesitamos un abrazo. Soy el pastor Alex Cunillé. Dios te bendiga. Que tengas un lindo día. Si Dios nos da permiso, nos vemos en el siguiente capítulo.